0: Je suis Mar-Pierre Deschênes, fondatrice de Comme des lapins. Chaque semaine, jason ensemble de sexualité sans bullshit ni préjugés. Grâce au podcast Comme des lapins, les préliminaires. Un podcast pour les femmes qui désirent reprendre le pouvoir sur leur vie sexuelle et qui s'écoutent tellement bien avec un bon verre de vin. Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis vraiment très heureuse qu'on se retrouve pour un nouvel épisode sur le podcast. Moi, je suis à m'étoufler dans mon lit avec mon sac magique, jour 2 de mon cycle. Je me suis mis vraiment cosy, très confortable. Je me suis dit que ça serait le mood parfait. Parce que c'est l'épisode épisode spécial, comme vous avez pu voir dans le titre, euh, je vous ai demandé en fait dans mon groupe Facebook euh, de poser vos questions, que ce soit sur ma vie perso, sur la sexualité, sur mon couple, sur euh, le cycle, bref, sur tout ce que vous aviez le goût euh, que je vous partage, donc c'est ce que je vais faire et je tiens aussi à souligner parce que j'en ai parlé euh, dans une publication sur Instagram la semaine passée, je crois, ouais, vendredi passé, euh, et on célèbre le 80e épisode, ça pour moi là, c'est un accomplissement, je sais que c'est clairement pas un chiffron encore, mais je sais qu'on va se rendre jusqu'au 100e, donc ça me stresse pas vraiment, euh, mais ça me rend vraiment fière en fait, parce que quand j'ai lancé euh, euh, le podcast en mai 2000 19, je pensais vraiment pas que ça allait se rendre jusque-là. Euh, ça me rend vraiment fière, puis je voulais prendre le temps de vous dire merci beaucoup euh, d'écouter, en fait, ce que je vous offre chaque semaine. Euh, ça me fait immensément plaisir euh, de vous lire, en fait, de vous entendre quand vous me partagez euh, vos euh, réflexions, comment vous vous êtes senti comment vous avez appliqué les trucs que j'offre dans le podcast. Donc ça, ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Euh, merci immensément pour ça. Puis je pense que ce qui me surprend le plus à travers tout ce beau projet-là, cette aventure-là, c'est que j'ai plus de gens qui m'écoutent en dehors du euh, Canada, Canada, euh, Ici. Ça, je trouve ça vraiment très drôle. Euh, J'ai plus ou moins d'hypothèses sur les raisons pourquoi c'est comme ça. Je pense peut-être, <coughs> parce qu'ici au Québec, on est habitué de consommer peut-être plus de contenu en anglais, tandis qu'en France, et peut-être ailleurs dans la francophonie, c'est peut-être moins répandu, donc je pense que euh, vous êtes à, à, à la recherche de contenu francophone, donc c'est mon hypothèse, mais... Bref, si vous êtes en France, si vous êtes en Belgique, si vous êtes en Côte d'Ivoire euh, et partout à travers la francophonie, je vous dis un petit coucou cou cou cou, euh, parce que je suis vraiment tr très heureuse que vous soyez là. Donc, sans plus attendre, <rire> j'ai ma liste euh, de questions qu'évidemment j'ai vues parce que bon je les ai euh, rassemblés dans, dans un document mais j'y ai pas euh, réfléchi donc ça va être vraiment des réponses euh, sur le fly très euh, spontanées donc euh, voilà ça risque d'être quand même assez drôle <rire> euh, la première question est c'est quoi ma date sensuelle de de rêve. Donc, euh, c'est quoi ma, mon euh, rendez-vous amoureux sensuel de rêve? Euh, je pense que ça l'inclurait assurément du sexe dans la nature, <rire> parce que euh, honnêtement, c'est l'une des places où j'aime le plus faire l'amour. Euh, je me sens tellement libre, évidemment. Je ne vous conseille pas de faire l'amour en nature si, <coughs> si vous êtes près de gens ou si vous n'êtes pas dans un environnement sécuritaire, par contre. <rire> si vous avez la chance de le faire, je vous conseille vraiment de l'essayer. Ici, nous, la saison est vraiment passée parce qu'on a eu notre première neige il y a deux jours. Oui, oui. C'est pas resté au sol, mais il y a quand même eu de la neige. Donc, on oublie ça pour faire l'amour à l'extérieur, c'est un peu compliqué et surtout très froid. Euh, mais bref, pour, pour répondre à la question, je pense que l'une de mes dates préférées est une date que j'ai vécue cet été, en fait. Euh, je peux vous mettre dans le contexte. En fait, je suis allée parce que j'habite sur le bord du fleuve, pas très loin du fleuve, en fait. Puis, il euh, y avait un accès au fleuve directement euh, à trois minutes à pied de chez moi. Fait que je suis je suis allée là avec ma date, on s'est fait euh, un petit pique-nique, euh, on s'est baigné dans l'eau, on a vu le, le sunset, le coucher de soleil, euh, ça a été vraiment une très belle date, on a eu vraiment, vraiment du plaisir. Puis là, quand les mouches se sont mis de la partie, ben, on est allé dans la vanette, mais, euh, mais sinon, ça a été vraiment une très belle date. Fait que je pense que ça l'inclut euh, donc date de la bouffe, euh, de la bière, parce que c'est toujours cool avec la bière, et euh, l'option d'être euh, près de l'eau, dans la forêt, sur une montagne, peu importe, mais je pense que ça serait ça ma date sensuelle de rêve. La deuxième question posée par la même personne, ma je, 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 journée célibataire de rêve. puis là, je suis pas 100% <rire> certaine de bien comprendre la question, mais si, mettons, euh, parce que c'est drôle, parce que j'ai l'impression que sais oui, je suis en couple, je suis mariée avec euh, mon amoureux depuis depuis euh, presque deux ans maintenant, oh my god, ça passe tellement vite, puis j'ai l'impression que quand t'as pas d'enfant, puis là c'est peut-être moi qui me, qui me trompe mais quand t'as pas d'enfant, tu peux te permettre d'avoir des journées célibataires dans, dans le sens où tu sais t'as moins d'obligations puis tu sais pour moi je peux partir genre une semaine faire mes choses euh, seule tu puis ça va fait que je sais pas si c'est ça que la personne veut dire sinon euh, ma journée célibataire de rêve ben tu quand j'étais célibataire pendant la très courte euh, période de temps je dirais que j'adore passer du temps seul, fait que ça c'est une réponse un peu plate, mais j'ai besoin de temps seul dans la vie, donc c'est sûr qu'il va en avoir dans cette journée-là. Euh, mais j'inclurais une date, la date dont j'ai parlé plus tôt dans la question, c'est sûr que je l'inclurais dans cette journée-là si c'est possible. Je pense que ça serait ça. J'ai l'impression que ça me manque pas d'être euh, célibataire, très honnêtement. Surtout pas là, en ce moment. Je dirais que c'est comme une des périodes les plus toughs euh, pour être seule. Euh, en fait, ne pas être en couple, puis tant mieux pour ceux et celles, pour qui ça va bien, là, je veux dire. Euh, c'est très cool. Euh, je pense que ça peut être aussi très cool de faire le choix de ne pas être en couple. Par contre, je sais qu'en ce moment, c'est compliqué parce que qu'on ben, peut pas voir beaucoup de gens, donc... Euh... Voilà, journée célibataire. mais ben Sinon, j'aime ça avoir des dates seules aussi, dans le sens où euh, quand on avait encore le droit, euh, ça me dérangeait pas d'aller voir un film, d'aller euh, prendre un souper avec du vin, juste, juste seule. Puis j'aime ça faire ça. C'est comme si je me date puis, euh, puis ça me fait du bien. Fait que je pense que ça serait ça ma réponse. La troisième question est... Quel est mon album préféré pour faire l'amour? Hmm, très bonne question. Je pense que la dernière fois que j'ai mis de la musique pour faire l'amour, je devais avoir 16 ans peut-être. Ça c'est vraiment drôle parce que je fais pas l'amour sur de la musique habituellement. Je sais pas. Je sais pas pourquoi. Euh, c'est pas que ça me dérange. Euh, quand j'étais ado, je dois être très honnête et, et vous dire qu'on mettait de la musique pour, euh, pour enterrer un petit peu le bruit. Parce que quand t'as 16 ans, ben, t'habites encore euh, chez tes parents. Donc, je te dirais que c'était ça la, la tactique. Euh, maintenant, je, je, ouais, c'est une bonne question. Euh, si j'avais à en choisir un, je dirais que week Weekend, euh, c'est assez sensuel, c'est assez assez excitant. Je pense que je choisirais ça. Sinon, ça va sembler peut-être drôle, mais j'aime vraiment beaucoup euh, la musique classique plus contemporaine. Donc, euh, Jean-Michel Blais, qui est un de mes pianistes préférés, je, ça me, ça me met dans un mood vraiment le fun aussi. Donc, voilà. Euh, J'ai une autre question très intéressante, plus... Euh, Technique, si on veut, puis j'ai trouvé ça euh, très cool, quoi faire quand on a une envie de faire l'amour, la, 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 mais qu'on a une une affection à le, le levure, la tête a envie, mais, mais pas le corps? Euh, C'est une excellente question. En fait, pour les personnes qui nous écoutent, les infections à levure, c'est des infections vaginales euh, qui sont causées par des bactéries euh, dans, dans le vagin. Euh, donc euh, voilà, ce qui arrive très euh, fréquemment chez les femmes, là, je veux dire, la plupart des femmes ont euh, déjà vécu ça. Moi, je touche du bois, ça, ça doit faire euh, presque 15 ans en fait que j'en ai pas eu. Puis tant mieux, parce qu'honnêtement, c'est loin d'être agréable. Et euh, évidemment, ça. C'est ça. Euh, si jamais. J'ai pas.. Euh, J'irai pas dans les conseils euh, euh, de santé, là, dans le sens où, tu sais, si vous avez une infection à levure, ça peut se transmettre aussi à un. Euh, si vous avez un partenaire qui a. Qui qui a un pénis, euh, ça peut se transmettre aussi. La personne n'aura pas de symptômes, mais euh, elle peut vous le retransmettre. Donc, euh, à faire attention. Euh, mais sinon, ce que je conseille, évidemment, ce que je conseillerais à n'importe qui qui a le goût de changer euh, la routine, en fait, c'est d'essayer différentes sortes de sexe. Donc, évidemment, ça, ça n'est pas obligé d'inclure les organes génitaux. Euh, ça peut être un massage sensuel, ça peut être de regarder euh, de la pornographie ensemble, ça peut être d'utiliser un jouet euh, qui est à l'extérieur du corps, donc qui ne fera pas nécessairement mal. Euh, juste s'assurer de bien le laver après, comme euh, n'importe quel jouet que tu utiliserais. Euh, Puis c'est ça, vraiment de diversifier, parce qu'on oublie souvent que la sexualité, euh, c'est pas seulement la la pénétration donc c'est vraiment le temps quand ça, ça se passe <rire> d'explorer, d'essayer euh, différentes choses de voir en fait ce qui te plaît ça peut être de se faire une soirée à se lire des récits plus érotiques, ça peut être comme j'ai dit tantôt euh, des massages, ça peut être de, de prendre un bain ensemble moi je sais que je me souviens quand je faisais des affections en levure, prendre des bains ça m'aidait aussi vraiment beaucoup fait que il y a vraiment plusieurs options. Je sais que peut-être que ça ne satisfera pas 100% ton besoin physique, mais ça peut quand même t'aider à, à soulager cette envie-là dans un sens euh, et en prenant soin de ta santé. Une autre question, j'ai trouvé ça vraiment drôle. En fait, la personne me demande d'expliquer les... Euh, programme que j'offre. Et là je trouvais ça vraiment drôle parce que <rire> je vais euh, prendre une gorgée d'eau juste avant de vous expliquer ça. Donc d'expliquer le programme que j'offre, je me rends compte que j'en parle pas nécessairement beaucoup sur le podcast. Euh, C'est pas nécessairement l'endroit le, où, où j'en parle le plus, puis je me rends compte que peut-être que vous êtes pas au courant nécessairement de ce que j'offre, de ce que je fais de façon claire. Donc ça me ramène à l'ordre et. Donc, si vous avez le goût de travailler avec moi, en fait, il y a trois options pour l'instant. Donc, ici, on est en octobre 2020. Donc, si vous écoutez cet épisode-là, quand ça sort, voici les trois options. J'ai deux formations. Donc, euh, j'ai la formation... DS qui est sorti en janvier euh, 2020, donc c est, c est, cette année, qui est une formation en ligne. Donc, ce qui est vraiment le plus cool avec ça, c'est que tu peux la faire à ton propre rythme. Tu t'inscris sur mon site web et euh, tu as tout l'accès dès que tu t'inscris. Euh, ça, c'est une formation en quatre étapes, si on veut, quatre se, 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 semaines, euh, mais Évidemment, comme j'ai dit, tu peux le faire à ton rythme. Euh, C'est vraiment pour établir des bases de ta sexualité. Euh, je dirais que ça s'adresse à des femmes, justement, qui ont mis cette, cette sphère-là de leur vie euh, d'un côté pendant trop longtemps, euh, qui ont laissé ça passer, qui se sentent un peu perdues, qui savent pas comment fonctionne leur désirs qui ont le goût de euh, raviver la flamme dans leur cœur, dans leur corps et dans leur tête, qui ont le goût de vraiment mieux comprendre euh, et d'avoir des outils concrets vraiment pour se sentir vraiment plus confiante, euh, pour se sentir aussi plus à l'écoute de dans leur corps et de leurs envies, ça je pense que c'est vraiment la chose la plus euh, importante et ce qui est très cool avec euh, cette formation-là, c'est qu'il y a trois autres femmes qui ont euh, participé avec moi pour faire du contenu. Donc, euh, j'ai euh, du contenu, en fait, sur la planification et euh, plus au niveau des intentions donc euh, parce que tu sais, souvent ce que j'enseigne je, je, aux femmes, c'est que c'est important de planifier, d'avoir des intentions et euh, de savoir ce qu'on veut et ce qu'on ne veut pas justement dans notre vie sexuelle, donc ça, ça va être là. Il euh, y a aussi du contenu pour apprendre à être plus confiante dans son corps, à être plus sensuel, à être plus à l'écoute de notre, je dirais, de notre énergie sensuelle. Et euh, il y a du contenu aussi, euh, donc, de ma, ma b, b, belle amie euh, Val, qui offre euh, du contenu vraiment plus au niveau euh, des croyances limitantes, ce qui est vraiment, euh, je dirais, un must parce que ça fait tellement partie de cette sphère-là de notre vie et euh, je dirais que tant qu'on n'a pas défait tous ces nœuds-là, tous ces blocages-là, ça va être dur de faire le chemin. Donc, voilà pour la formation qui est une formation hyper complète aussi. Euh, toutes des informations vont être dans la barre euh, d'informations juste en bas. Justement, si tu as le goût de te joindre à nous, on est. On doit être rendu à peu près une cinquantaine de femmes qui, qui se sont inscrites. Puis ça me fait immensément plaisir quand je vois d'autres femmes qui s'inscrivent. Justement parce que euh, je trouve que c'est l'étape euh, la plus importante quand on fait cette euh, cette euh, démarche-là, justement, vers une sexualité plus épanouie, plus vivante, euh, c'est vraiment d'aller da, chercher tous les outils. Euh, Puis je pense que c'est ce que j'offre de mieux, justement, euh, c'est ces outils-là, c'est <cười> ces apprentissages-là. Donc si jamais ça te parle, c'est là pour toi. Euh, j'offre aussi une formation qui est plus... Euh, Comment j'allais dire, plus synthétisé sur le cycle menstruel et, 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 et. et la productivité. Donc, ça, c'est une formation que j'ai lancée cet automne, euh, qui est une formation que, que j'aime tellement, tellement beaucoup, qui s'appelle. Ah, qui s'appelle. Ah, ah optimisatrice. J'adore le, le, le nom parce que ça me fait penser à tout le cheminement que j'ai fait je, justement en lien avec mon cycle. Si tu me suis déjà sur mes autres plateformes, tu sais euh, à quel point le cycle est pour moi un guide et vraiment euh, la façon dont je gère toutes les sphères de ma vie. Euh, que je gère mon entreprise aussi, donc euh, je t'apprends vraiment euh, dans cette formation-là qui est plus courte en fait, qui est une euh, masterclass de euh, 75 minutes euh, où je te condense ça, c'est vraiment un gros pacte d'information où je te parle des saisons, de ton cycle, de quoi faire et ne quoi pas faire aussi à chaque saison. Je t'explique comment, justement, observer ton cycle, euh, comment tra travailler avec lui, comment gérer ça, en fait. Puis, je t'avoue que cette information-là a vraiment changé ma vie, euh, tant au niveau euh, de mon entreprise, tant au niveau euh, dans ma, de dans ma relation avec mon corps, avec, avec moi, en fait. Puis... Je trouve qu'être à l'écoute de son cycle, c'est tellement la plus belle chose que tu peux t'offrir. Euh, donc, si ça te parle, c'est là aussi sur mon site web. Je vais te mettre le lien. Euh, et j'offre aussi avec ça deux outils euh, ze, qui sont vraiment très... Euh, très puissants parce que sont, sont vraiment très clairs. Euh, j'offre donc un... Euh, Plan de lancement sur quatre semaines, sur les quatre saisons de ton cycle. Donc, si tu as un projet, si tu prévois faire un lancement en janvier ou dans les mois qui s'en viennent, je te conseille vraiment de mettre la main sur cette formation-là parce que je te dis, c'est vraiment une liste de toutes les choses que tu dois faire à chaque saison de. Tu as ton cycle menstruel, donc ça c'est vraiment très cool. Et je t'offre aussi une, une to-do list que tu peux justement euh, te servir à, à chaque semaine selon euh, où tu es rendu dans ton cycle pour euh, te fier en fait pour te dire ok parfait, cette semaine, je me concentre sur telle, 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 telle chose dans ma vie, euh, sur telle, telle tâche. Euh, et pour avoir parlé aux femmes qui se sont inscrites, je sais que ça a des outils qu'elles euh, utilisent chaque jour et qu'elles adorent vraiment, vraiment beaucoup parce que c'est très concret, euh, mais ça laisse euh, vraiment de la place aussi pour la flexibilité parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que quand, quand on observe son cycle, c'est très important d'être flexible. Donc... Voilà, je vais mettre le lien vers la deuxième formation sur le cycle euh, dans la barre d'infos. Et la troisième façon de euh, tra tra travailler avec moi, c'est en coaching. Donc, j'offre euh, un programme de coaching sur trois mois. Euh, et on travaille les deux ensemble, justement, pour aller plus loin, euh, pour aller... En fait, euh, travailler les différents défis que t'as euh, dans ta vie sexuelle, que ce soit euh, au niveau de ton désir. Euh, J'ai travaillé avec des clientes qui avaient un enfant qui était enceinte et qui attendait un deuxième enfant. Puis là, c'était sa crainte de retomber dans le pattern de ne plus avoir aucune vie sexuelle. Euh, avec son deuxième enfant, euh, après l'accouchement. Donc, euh, je pense que ça, c'est des enjeux qui sont vraiment présents. J'ai travaillé aussi avec des femmes qui avaient de la difficulté, justement, à euh, mettre leurs euh, limites dans leur couple, à parler de leurs envies. J'ai travaillé avec des femmes qui souhaitaient ouvrir leur couple. Bref, il y a vraiment plein euh, d'enjeux sur lesquels je peux travailler avec toi. Si jamais euh, ça t'appelle et que tu as en envie euh, qu'on euh, travaille ensemble, mais que tu voudrais qu'on prenne le temps de je ja jaser ensemble parce que, euh, ben parce que tu veux savoir comment ça fonctionne. Je vais te mettre aussi le lien pour que tu puisses euh, prendre un appel avec moi. Ça me ferait vraiment plaisir qu'on s'en parle. Ce que j'ai pas dit aussi, c'est que quand tu t'inscris pour les trois mois, euh, on a deux rencontres par mois, donc six euh, rencontres, et euh, ça te donne aussi un, un accès à euh, une plateforme euh, de cours, si on veut, donc où j'ai mis des, des exercices à faire, des outils, euh, plein de choses, en fait, qui t'aident, justement, à faire euh, à euh, venir approfondir ce qu'on travaille ensemble. Donc, c'est vraiment hyper, hyper complet. Et si ça te parle, je vais mettre les informations pour euh, prendre un appel et ça me ferait vraiment plaisir qu'on s'en parle. Donc ça, ça fait le tour, c'était vraiment très long. Euh, je dirais que c'est pas ma force d'expliquer les choses de façon euh, concise. <rire> Mais voilà, je pense que ça mérite un peu d'eau encore. Donc, la prochaine question. Euh, la personne me demande comment aimer se ma masturber. Euh, c'est une excellente question. En fait, la première étape serait de comprendre pourquoi t'aimes pas ça. Est-ce que c'est parce que t'as dépensé pensées euh, limitantes fa face à ça? Est-ce parce que tu as des blocages? Est-ce que c'est parce qu'on t'a dit qu'en tant que femme, tu, tu ne devrais pas faire ça? que le plaisir, ça ne devrait pas être quelque chose que tu t'offres toi-même? To toi Est-ce que c'est parce que tu te sens coupable parce que tu es en couple et que dans ta tête, tu crois que tu ne devrais pas euh, avoir des séances de plaisir seule? Donc, ça peut être plein, plein de choses. Euh, je sais qu'il y a des femmes qui aiment pas ça nécessairement. Euh, c'est correct, en fait, je pense que c'est pas. Ça doit pas être une obligation. Euh, tu sais, moi, la masturbation fait partie de ma vie. C'est quelque chose qui est important. De un, pour ma santé mentale et de deux, pour ma santé. Euh, tu sais, pour mon bien-être. Euh, donc, tu sais, moi, ça fait vraiment partie des euh, pratiques dans ma vie. Mais je connais des femmes aussi qui n'en sentent pas le besoin. Puis c'est correct. Euh, si t'aimes pas te masturber, c'est peut-être parce que t'as pas trouvé la bonne façon non plus. Euh, moi, j'utilise souvent des jouets parce que c'est ce qui me plaît. Euh, mais tu sais, pour certaines personnes, les jouets, ça fonctionne pas. Euh, la personne préfère utiliser ses mains préfère utiliser d'autres objets quelconques. Euh, petite parenthèse, si vous, si vous utilisez euh, des objets euh, donc qui ne sont pas destinés euh, à cette d'usage, <rire> je vous conseille d'être prudente et de mettre un condom si vous insérez des choses dans votre corps parce que ces objets-là ont des bactéries et puis qui peuvent être nocives pour votre corps. Donc, juste soyez prudente si jamais c'est quelque chose que vous voulez explorer. Euh, mais sinon, c'est ça, je pense que j'irai vraiment à la source, voir qu'est-ce qui fait en sorte que t'aimes pas ça, est-ce que c'est vraiment la façon que ça se passe ou est-ce que c'est les pensées dans ta tête, et d'aller travailler ça, sais mettons, aller déconstruire, mettons que tu, tu euh, sais mettons que toi dans ta tête, on te dit qu'en tant que femme, t'étais pas censée avoir du plaisir, euh, de venir déconstruire ça, de venir te dire que tu as le droit d'avoir du plaisir et de venir euh, travailler cet aspect du, du euh, plaisir-là dans les autres sphères aussi de ta vie. Parce que souvent, ça peut être assez confrontant euh, euh, d'avoir du plaisir dans ta vie sexuelle si c'est quelque chose qui est, qui est nouveau pour toi. Donc, ce que j'invite les femmes à faire souvent, c'est de d'amener le plaisir dans des sphères moins... Confrontante, mettons, tu de s'offrir un petit plaisir, de dire, OK, parfait, euh, je m'achète euh, mes fruits euh, préférés et je les mange en toute conscience. Euh, c'est le genre de choses que plus tu le fais, plus ça devient euh, simple, puis plus, plus ton cerveau comprend que tu as le droit d'avoir euh, du plaisir, que c'est bon pour toi. Donc, euh, voilà, je pense que ça serait ça, ma réponse pour cette question-là. Quoi faire quand soudainement on devient fontaine et que ça nous crée un malaise? Euh, » J'utilise pas le terme « femme fontaine » habituellement, là c'est juste parce que c'est ce que la personne m'a écrit. Euh, parce que je trouve que c'est plus ou moins la bonne image. Euh, la personne parle ici d'éjaculation féminine. Euh, donc, bref, je pense que vous comprenez. Euh, ça crée un malaise, je comprends. Ça peut être très euh, surprenant quand ça arrive. Euh, c'est une bonne question, en fait. Euh, faudrait aussi, je pense que comme pour la question euh, euh, précédente, je pense que ça serait important d'aller voir à la source euh, qu'est-ce qui crée un malaise? Est-ce que c'est la personne elle-même qui vit le malaise ou est-ce que c'est dans son couple ou avec ses partenaires. Donc, de voir qu'est-ce qui rend la personne mal à l'aise. Euh, je pense aussi que s'il euh, y a un malaise, en fait, d'en parler, si elle a des nouveaux partenaires ou euh, des nouvelles partenaires, euh, d'en parler à... Tu sais, juste pas que ça arrive sur le fait et que la personne soit vraiment très surprise. Euh, je pense que c'est bien d'en parler, de dire « Hey, euh, ça m'arrive des fois de, de vivre ça euh, » et de se préparer aussi, tu sais, mettons, euh, de mettre des serviettes. Je sais aussi qu'ils vendent des... Euh, J'allais dire des bâches, mais c'est pas ça que je veux dire. Des, des, des couvres-matelas ou euh, des couvres-draps, en fait, qui se nettoient vraiment mieux. Euh, aussi, quelque chose, euh, je pense que c'est quelqu'un chez... Eros et compagnie qui m'avaient parlé de ça. En fait, parce qu'il y a plusieurs femmes qui, qui osent pas explorer leur euh, point G justement parce qu'elles ont peur euh, que ça soit salissant ou peu ou, importe. Fait que Je dirais euh, que si c'est quelque chose que, que ça te rend mal à l'aise quand ça arrive, euh, la personne euh, m'a dit que de faire ça dans son bain, euh, se pratiquer t'sais, dans son bain puis de le faire quelques fois dans son bain. Fait que, tu sais, comme ça, même si il euh, y a des fluides qui sortent, ben, de un, ça se lave vraiment mieux, puis il y a pas de... Comment je peux dire? Il y a pas de stress, là, sais euh, Fait que de se pratiquer comme ça, de savoir comment ton corps euh, réagit, comment ça se passe. Si tu veux, euh, tu peux inviter l'autre personne pour voir aussi un peu comment ça fonctionne. Peut-être que ça peut comme défaire un peu cette espèce de d'aspect malaisant là, si la personne comprend comment ça se passe, voit comment ça se passe. Donc euh, ça serait mes conseils pour les pour euh, les personnes qui euh, se retrouvent soudainement avec euh, des éjaculations féminines. <rire> um, prochaine question. Comment ouvrir la discussion avec son amoureux sur nos désirs d'exploration avec une autre femme. Non pas dans l'aspect amoureux, mais le plaisir charnel. Très intéressant. <rire> en fait, c'est quelque chose qui, qui s'est passé dans ma propre vie. Si vous avez écouté mon dernier Q&A justement avec euh, mon amoureux, où on parle de notre couple ouvert. Euh, justement, on en a parlé. Euh, c'est une bonne question. Puis là, en fait, je vais la combiner avec une autre question qui me dit euh, comment entamer la discussion d'ouvrir son couple. On parle de ça, comment, les raisons qui nous font penser. bon Je fais que je vais combiner, combiner les deux questions parce que euh, mes réponses risquent d'être très semblables. Euh, en fait, pr première étape, euh, c'est d'être vraiment certaine avec nous-mêmes de cette envie-là. Donc, dans le fond, d'y euh, réfléchir et d'avoir, en fait, Qu'est-ce qui cause ça? Euh, de voir si c'est un si c'est un sentiment de manque dans ton couple ou si c'est vraiment juste dire je pense qu'il y a un aspect de mon de mon couple que mon chum ou ma blonde ne peut pas m'offrir et j'aimerais ça euh, euh, explorer. Euh, moi, ça a été la deuxième option. Si c'est la première option, je vous conseille vraiment d'en de, parler avec l'autre personne et de tra travailler sur ce point-là avant de penser d'ouvrir votre couple parce que ça ne fonctionnera pas. Donc, si vous vous, vous rendez compte euh, que vous souhaitez explorer avec une femme, c'est que, quelque chose que vous n'avez jamais fait, par exemple, ou que vous avez déjà fait euh, dans le passé, mais pas pendant que vous étiez en couple avec la personne euh, présente, bon ben, je pense que c'est, de un, choisir le timing. Donc, choisir euh, le bon timing. Je, je dirais que le soir, après le travail, après une longue euh, journée, c'est peut-être pas le bon timing. Donc, euh, de planifier du temps pour ça. Que ce soit autour euh, d'un verre de vin, que ce soit euh, de prendre un bain ensemble, puis d'avoir un une ambiance qui est agréable. Et là, euh, il faut être euh, transparente, parler au jeu, c'est vraiment très important. Puis d'ouvrir la conversation du genre, hey! Euh, Qu'est-ce que t'en penses si jamais j'aurais envie d'explorer avec une autre femme? Bon, on ouvre ça comme ça. L'autre étape hyper importante, c'est d'être trop verte et d'être très compréhensive face à la réaction de, de, de l'autre personne. Parce qu'il y a des chances que cette personne-là et jamais pensé à ça. Euh, et euh, tandis que, que vous, ben, vous y avez pensé pendant peut-être un bon bout, là, ça se peut que l'autre personne soit très surprise et euh, que sa réaction ne soit pas celle que vous anticipiez. Euh, donc, d'être ouverte à ça, de dire, OK, parfait, je comprends, tu sais, je te laisse le temps de, 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 de réfléchir à ça. Prends le temps d'y penser, on peut prendre le temps d'en reparler aussi quand, quand tu te sentiras prêt, quand tu te sentiras prête. Euh, donc, ouais, je pense que c'est ça. Puis de revenir aussi quand l'autre personne est prêt et prête, puis de voir un peu c'est quoi ses craintes, euh, de la rassurer, puis que vous ayez vraiment une discussion très ouverte là-dessus. Je sais que la personne qui m'a posé la question... Euh, a, à mes yeux, une très belle euh, relation de couple. Donc, je m'inquiète pas pour la communication dans son couple. Donc, je pense que vraiment, euh, c'est ça, d'y aller en ouverture, de ne jamais euh, euh, imposer non plus ses envies sur l'autre, euh, d'expliquer d'où ça vient. Je pense qu'on peut être vraiment très surprise. Moi, quand j'en ai parlé avec euh, mon amoureux au départ, je me suis dit « ça se passera jamais ». Puis finalement ça a été super bien, euh, il a compris très bien d'où venaient euh, mes envies, donc ça a été vraiment euh, assez simple. Pis je pense que c'est la même chose, c'est ça, quand on veut ouvrir son couple, euh, de rassurer l'autre en lui disant que ça n'a euh, rien à voir avec, avec le fait qu'on l'aime. Euh, ce qu'il faut comprendre, c'est que comme j'ai dit dans l'épisode euh, sur le couple ouvert, c'est que c'est que tu, 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 tu ne devrais jamais faire le choix d'ouvrir ton couple pour sauver ton couple parce que ça, ça ne fonctionne pas. Il faut que ton couple soit vraiment euh, très solide avant de faire ce choix-là. Donc, de t'assurer euh, que tu communiques bien dans ton couple, euh, que vous êtes sur la même page, je pense que c'est vraiment la clé. La même personne m'a posé aussi une question sur le cycle menstruel que je trouvais vraiment intéressant. « Quelle dimension de notre cycle menstruel peut-on relier à nos émotions et à notre désir de consommation? » Ça, c'est une excellente question que je ne suis pas tout à fait certaine de comprendre. Euh, en fait, le cycle menstruel, ça s'est relié à toutes les sphères euh, de nos vies. C'est quelque chose qui est vraiment très présent, très. comment je peux dire très inter -relié à tout ce qu'on fait, tout ce qu'on vit, à nos choix, à comment on se sent, bref, tout ça. Euh, la première chose qui me vient en tête quand je lis cette question-là, c'est que il y a des émotions qui reviennent à différentes saisons de notre cycle. Donc juste pour faire très court, notre cycle est, est divisé en quatre saisons pour les quatre semaines approximative de notre cycle et selon chaque saison, euh, je parle de mon expérience, il euh, y, y a des choses qui reviennent, il y a des émotions qui reviennent, qui refont surface euh, pratiquement, euh, comment je peux dire, de façon hyper constante pour moi. Donc, euh, je dirais que notre cycle menstruel fait qu'on se connecte, pour ma part, au fait que je me suis connecter vraiment plus à euh, mes émotions, que je me suis laissé le droit de les vivre aussi, euh, que je me suis laissé de la place pour le faire, que des émotions qui sont désagréables à vivre, mais que euh, j'ai accepté de vivre et que je me laisse la place pour le faire. Euh, sinon, à notre désir de consommation, c'est une excellente question. Euh, tu sais, ça dépend vraiment, vraiment beaucoup des différentes personnes. Il euh, y a des personnes pour qui à l'été, donc, au moment de la ovulation, euh, elles sont très dans la spontanéité, elles euh, vont acheter différentes choses parce qu'elles ont le goût de se sentir belles, parce qu'elles sont vraiment dans cet aspect-là de d'insouciance de, de, un peu. Il y a des gens pour qui c'est plus à l'automne, donc juste avant les règles, qu'on fait du shopping en ligne pour nous... Euh, pour nous réconforter un peu dans cette saison un peu plus difficile pour certaines femmes. Donc, je pense que ça serait surtout ça. Euh, ouais, j'ai pas nécessairement de réfléchi plus loin à ça, mais je pense que ça serait intéressant de creuser ça. Puis, la personne, si tu écoutes cet, cet épisode, je t'invite à euh, m'écrire. Puis, ça me ferait vraiment plaisir qu'on en jase ensemble. Puis, que tu me dises un peu ce que tu avais en tête quand tu m'as poser la question. Donc, euh, une autre excellente question de cette même femme exceptionnelle. Pourquoi vous êtes-vous mariée? Euh, Qu'évoquent les liens euh, du mariage pour, pour votre union? C'est une excellente question. En fait, j'en ai fait un article de, de, sur le blog. Donc, si vous tapez « mariage » dans la barre de euh, recherche, vous allez tomber sur l'article. Euh, C'est une excellente question, en fait. Puis pour moi, le mariage, je voulais que ça soit hyper simple, en fait. Notre cérémonie de mariage, pour, pour celles qui ne sont pas au courant, s'est euh, faite au palais de justice. Ça a été hyper intime. Euh, on avait 7-8 invités environ. Ça a été euh, très intime. Comme je le souhaitais, je ne voulais surtout pas de mariage qui allait me... Stressé, qui allait me demander beaucoup de ressources, qui allait me coûter cher. Ça me. C'est pas ce que je souhaitais parce que c'est pas ça ma vision des choses. Et là, je parle de mon expérience, de ce que moi je souhaitais, mais j'ai aucun jugement euh, envers les, les personnes qui souhaitent d'autres choses. Ça, euh, dit, pour moi, les liens du mariage, en fait, pour moi, ce que ça représente, c'est que c'est comme si j'ai dit à mon amoureux qu'on était une équipe pis que, tu sais pour moi, c'est un engagement au-delà... sais au-delà de dire à tout le monde qu'on est en couple, c'est comme un engagement que je prends envers cette personne-là, de l'accompagner, de l'épauler, d'être là vraiment pour elle, et qu'on soit ensemble comme une équipe. Moi, je le vois vraiment, vraiment comme ça. puis <rire> j'ai trouvé ça drôle parce que quand j'ai lu la question, il y a une autre réponse qui m'est venue en tête, et cette réponse-là est vraiment plus euh, dans mon ego. mais je dirais que je me suis mariée, il y a un petit pourcentage du fait que je me suis mariée pour faire taire les gens qui m'ont dit que je ne méritais pas d'être mariée et que je ne trouverais personne pour me marier. Euh... Ça a été une petite vengeance sur le coup, puis je, je suis très très consciente que c'est pas très sain, et j'ai évidemment euh, grandi depuis ce temps, mais au fond de mon cœur, il y a une petite parcelle de moi qui qui, qui c'est comme un peu pour euh, prouver à ces personnes-là qu'elles avaient tort. Et euh, finalement, euh, pour moi, le mariage, c'était aussi euh, une fierté euh, devant ma grand-maman, parce que je dois dire que je porte euh, sa bague, donc c'est une bague qu'elle m'a offert euh, il y a quelques années. Puis je la porte euh, comme alliance de mariage. Euh, pour moi, c'est un symbole très, très fort parce que j'ai un lien très fort avec cette femme euh, qui est ma grand-mère. Puis euh, c'est ça, c'est comme une fierté pour moi. Puis quand ma grand-mère présente euh, mon amoureux comme mon mari, <rire> ça, me rend, ça me rend vraiment très fière. Puis euh, Voilà. Si jamais ça vous parle, je vais vous mettre le lien euh, de l'article aussi dans la barre d'infos. Une autre question, c'est une question sur le lubrifiant. Euh, on choisit ça comment? Euh, Puis là, la personne a dit, entre parenthèses, euh, c'est très sérieux, je n'ai jamais eu à en utiliser. Et là, depuis euh, l'accouchement, on m'a dit que j'en aurais besoin. Mais tu aurais dû voir ma tête devant le rayon. J'avoue qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup de choix, surtout en ligne, surtout partout. Je ne suis vraiment pas l'experte du lubrifiant, très honnêtement. J'utilise le même depuis des années. Puis euh, j'y va de façon très, 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 très simple. Euh, je te dirais que ça dépend. Euh, si tu l'utilises justement avec, euh, avec un condom, sans condom, avec des jouets. Donc il faut faire attention parce que je sais qu'il y a certains euh, lubrifiants qui peuvent briser les jouets. Et il y a certains euh, lubrifiants aussi qui peuvent euh, désintégrer le condom, là, si on veut. Fait qu'il faut faire très attention à ça. Euh, sinon, de voir qu'est-ce qui fonctionne avec ton... PH aussi, euh, très important pour ne pas justement faire euh, d'infection. Donc, de voir en fait ce qui te parle, je te dirais le plus naturel possible, pas de lubrifiant avec des saveurs, des odeurs, ça c'est la pire chose. Euh, D'y aller, c'est ça, avec, avec quelque chose qui a le moins d'ingrédients possible, le plus simple possible. Euh, ça peut être sous forme de, 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 de gel, ça peut être sous forme de, euh, de beurre fouetté, si on veut. Et la personne me demandait justement si je connais euh, du, une recette de lubrifiant. Je sais que celle des trappeuses est vraiment très cool. Euh, je pense qu'elle ne peut pas être utilisée avec des condoms. Fait qu'il faut juste fa faire euh, très attention à ça. Par contre, je sais que l'huile de coco, euh, toutes, les huiles qui, toutes les huiles qui sont neutres pour le corps euh, peuvent être des, euh, des options intéressantes. Euh, C'est ça. Voilà. Il reste des mini-questions. Donc, euh, ça, j'ai répondu pour l'ouverture de couple. Comment... Ah oui, des conseils pour d'été en temps de COVID. Oh mon Dieu! Excellente question. Je vais quand même y aller simple parce que, très honnêtement, j'en cherche encore. <rire> Dans le sens où je ne date pas en temps de COVID. Euh, J'ai été sur des applications de rencontre. Je parle à quelques personnes, mais on ne se voit pas. Euh, sinon, je dirais que ça peut être intéressant de planifier des dates virtuelles. Euh, Il y a des façons de faire ça. T'sais, ça peut être, mettons, vous écoutez un film Netflix, en... Netflix ensemble. Je sais qu'il y a une application que vous pouvez euh, utiliser pour que le film parte en même temps et que vous pouvez... Euh, jaser euh, durant le film, vous pouvez vous faire euh, un, un zoom, vous pouvez, mettons, dire ok, euh, on se cuisine euh, un souper, euh, puis euh, on mange ensemble sur zoom pour euh, apprendre à se connaître. T'sais, ça peut être des, des façons comme ça, je dirais qu'en ce moment, c'est assez, euh, assez difficile. Et le sexe virtuel euh, aussi, c'est une option très intéressante, j'ai fait un, un épisode justement hyper complet à ce sujet-là, donc si c'est pas déjà fait, je vous invite à aller l'écouter. Euh, ouais, je pense que ça serait ça d'être euh, prudent, prudente, là, honnêtement, de ne pas prendre de risques. Je sais que c'est vraiment hyper difficile pour la santé mentale, j'en suis très consciente et je suis consciente de la chance que j'ai d'être en couple et de vivre avec euh, mon partenaire. Je sais que ça doit être immensément difficile pour euh, les personnes qui sont célibataires, mais s'il vous plaît, c'est important d'être sécuritaire, de suivre les règles de votre pays, de votre endroit, de votre ville, dépendamment de où vous êtes dans le monde. On souhaite vraiment que ça passe le plus vite possible. Donc, s'il vous plaît, respectez euh, les, les règlements. Donc, euh, voilà, c'est plate un peu. j'ai n'ai pas nécessairement de, 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 de conseils parce qu'honnêtement, c'est hyper complexe. Mais d'aller vraiment, euh, pour le virtuel, euh, de trouver des activités le fun qui peuvent se faire en ligne, qui sortent un peu euh, de l'ordinaire... Puis voilà, de se croiser les doigts pour que ça passe vite. Parce que très honnêtement, là, je n'ai je, pas de réponse magique, malheureusement, pour ça. Et là, <rire> mais, mon amie, euh, hier, je lui demande si elle avait une question pour moi pour le QA. Et elle m'a sorti cette question Lequel de toi et P.O., oh, euh, qui est mon amoureux, crie le plus souvent « Mon amour, j'ai plus de papier de toilette. » Ouais. Puis je l'ai trouvé vraiment drôle parce que on n'a pas besoin de papier de toilette parce qu'on a un bidet. Oui. Je pense pas que j'en ai déjà parlé sur le podcast. Mais moi, je suis vraiment une grande fan. Ça fait trois 3... ans que j'ai ouais, que je... que sur un bidet puis... Pour vrai, c'est la meilleure chose au monde. Je vous le conseille si c'est quelque chose qui vous intrigue. Mais ouais, honnêtement, j'ai trouvé ça vraiment drôle comme question. Mais c'est ça. On n'a pas de papier de toilette. On en a pour les invités. Mais là, je te dirais que ça fait longtemps qu'on n'a pas d'invités Fait qu'on on, l'utilise pas vraiment de papier de toilette. Et la dernière question qui vient d'une autre femme... « Quelle est ta chanson préférée de tous les temps? » Pis là, honnêtement, là, il a fallu que j'y pense. Parce que j'ai comme euh, triché un peu. Je me suis dit, il faut que je donne une chanson, sinon c'est plate. Et je pense que mon choix s'est arrêté sur la chanson Constantine de Something Corporate. Je vais vous mettre aussi le lien dans la barre d'infos. Il y a une petite histoire derrière cette chanson qui date... Euh, du début des années 2000, si je, ne, si je ne me trompe, et qui est une chanson que j'ai découvert durant mon adolescence, euh, qui est une très belle chanson, en fait, euh, qui me fait vivre des émotions très intenses, puis c'est drôle parce que dans le temps où je pensais que je voulais encore des enfants, en fait, que je n'étais pas consciente que j'avais le droit de, de faire un choix là-dessus, euh, je voulais que ma première fille s'appelle Constantine, donc ça c'est très drôle. Euh, Constantine avec un K parce qu'évidemment, tu sais. Euh, donc oui ouais, ouais j'irais j'irai pour cette chanson-là. Sinon, <rire> évidemment, il y a beaucoup de chansons de Saline Dion que j'adore puis de C. C'est Ya. Yeah, euh, que je me suis fait tatouer, en fait, sur le corps parce que, parce que pour moi, c'est important. Mais ouais, j'irais vraiment avec euh, Constantine. Si vous avez la chance, allez écouter ça. Et dites-moi ce que vous en pensez. Je sais pas, hein. J'imagine qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup de styles de musique différents parmi mes auditrices. Donc, dites-moi si vous avez le goût de venir m'écrire sur Instagram. Pour m'écrire, c'est quoi votre chanson préférée? Puis, avant de terminer l'épisode, je vous invite à prendre un screenshot, une capture d'écran de vous qui êtes en train d'écouter le podcast et de, de, de le partager sur, sur, sur Instagram en, en me taguant, donc à marie pierre de, de, de euh, Ça me fait immensément plaisir de re, euh, repartager, puis je suis vraiment très contente quand je vois que d'autres femmes aussi écoutent euh, mes épisodes. Donc euh, voilà, ça fait le tour des questions e-boy. C'est un des épisodes solo les plus longs que j'ai fait depuis longtemps. Merci d'être encore là, euh, puis ben, je vous souhaite une excellente journée. Euh, je sais qu'on a eu une annonce euh, dernièrement que le, que le confinement ici au Québec, pour les ondes rouges, durait plus longtemps évidemment que prévu. Euh, ça peut être vraiment difficile sur la santé mentale, je comprends, donc si vous sentez euh, le besoin de venir en jaser avec moi, ça me fait toujours plaisir. Ma porte est en jour ouverte, venez, euh, venez me faire signe, puis euh, ben, sur ça, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et on se dit à très bientôt!